0: Hola, IFAM. Especialmente a nuestra familia de la costa oeste, tenemos un anuncio para todos ustedes: Elevation Nights 2022 en la costa oeste. ¿Están listos para esto? Del 25 de octubre al 3 de noviembre, vamos hacia ustedes. Están emocionados. Consigue tus entradas ahora mismo en elevationnights.com. Voy yo, Holy, Elevation, Elevation Worship. Será increíble. Estas noches son increíbles. No te las quieres perder. Así que, si estás en Glendale, Arizona... Las Vegas... Sacramento, California... Eugene, Oregon... Seattle... Oakland, California... San Diego... Y Los Ángeles. O cualquier lugar cercano a esas áreas. Queremos verte. ElevationNights.com No te lo pierdas. ElevationNights.com Consigue tus entradas. ElevationNights.com Te vemos aquí. Vamos al mensaje. Hoy... Yo... Quiero tener una conversación con ustedes acerca de una conversación que Dios tuvo con Moisés en Éxodo capítulo 4. Um, ¿Saben que Solo voy a empezar aquí. Iba a retroceder y coger un poco del capítulo 3. Pero quiero ser un poco consciente del tiempo. No quiero obsesionarme con ello, pero um, hay, hay problemas de aparcamiento en Valentine a veces. Me ha alargado durante el COVID y no lo he solucionado. Así que pueden orar para que el Señor me ayude a volver a estos mensajes de 40 y 30 minutos, ¿de acuerdo? Son tan dulces. Pero por el bien del tiempo vamos a saltar a Éxodo capítulo 4 versículo 1. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo. Y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella. Es lo que haces por mucha fe que tengas. Hay cosas de las que debes huir. ¡Bum! Se acabó. Vayan a casa. Nos vemos. Sean bendecidos. De algunas cosas deberías huir. Pero de la manera más contraintuitiva... El Señor dijo en el verso 4, le mandó que la agarrara por la cola. Así que sujétate de lo que acabas de oír. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Pon mis dos versículos clave en esta pantalla grande muy rápido. Y vamos a trabajar en esto por un momento. Versículos 1 y 2. Pantalla grande. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha parecido? Versículo 2. ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Hoy vamos a trabajar un poco sobre esto. Quiero hablar sobre... De lo que podría ser... a lo que es. Vamos a ir en un pequeño viaje hoy de lo que podría ser a lo que es. Espíritu de Dios, ven aquí en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. De lo que podría ser a lo que es. El Señor dijo que vamos a tratar con el Espíritu del qué podría ser que te ha estado haciendo insomne. Ese, ese espíritu del qué podría que ha estado dirigiendo el espectáculo en tu imaginación. El Señor dijo que vamos a tratar con ello hoy en la palabra de Dios. Les confieso que soy un qué podría ser de clase mundial. Un qué podría ser de clase mundial. Al principio de este ministerio me funcionaba decir, hombre, ¿qué pasaría si empezáramos una iglesia en Charlotte? ¿Qué pasaría si lanzamos un ministerio de adoración? ¿Qué pasaría si hiciéramos un segundo campus? ¿Qué pasa si hacemos un tercero? ¿Y qué pasa si hacemos un cuarto? ¿Qué pasaría si lanzamos huevos desde un helicóptero en Pascua? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si bautizáramos a la gente y tuviéramos trajes de baño y cepillos de dientes y pasta de dientes y sujetadores deportivos para que no tuvieran excusa? Y les llamáramos y dijéramos, bautícense ahora mismo, no después de 17 semanas de clase, no después de memorizar a Agustín y a... Aspergian y, y no después de que puedan citar el libro de Romanos, sino ahora mismo suban aquí y bautícense. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si lo hicieras? ¿Qué pasaría si te levantaras hoy y entregaras tu vida a Cristo? ¿Y si simplemente levantaras la mano en medio de la oración que hacen al final y dijeras, vengo tal como soy? ¿Qué pasaría si... Es una especie de imprudencia que puede servirte en ciertas temporadas antes de que conozcas todas las razones para responder. ¿Qué pasaría... <ríe> con un montón de por qué no. Y yo um, ahora encuentro que qué pasaría es un arma que el diablo utiliza para evitar que yo haga cosas que sé muy bien en mi espíritu que Dios me ha llamado a hacer. Así que para las cinco personas que están como yo en la iglesia hoy, ¿Y este qué pasaría ha estado realmente moliendo en su mente? Vamos a tener una charla, solo yo y los locos. El resto de ustedes tendrán más versículos de la Biblia por los que pueden orar por nosotros cuando hayamos terminado con este sermón de 22 minutos. Quiero regresar todo el camino de vuelta al libro, al libro del Éxodo y presentar a este personaje llamado Moisés, para hablar de qué hacer con los qué pasaría. Solo para ver si escuché al Señor o si me desvié del camino esta semana cuando estaba orando. ¿Cuántos de ustedes han estado luchando con algunos escenarios de qué pasaría que los ha molestado? ¿Y cuántos de ustedes sienten que están empeorando mientras más envejecen? Porque Moisés dijo, vean lo que dijo, ¿y qué hago si no me creen? Y tenía buenas razones para preguntarlo. Porque lo más probable es que no lo hicieran. Porque Dios se le apareció en una zarza. Y le dijo, quiero que vayas a decirle a la persona más poderosa sobre la faz de la tierra, el faraón de Egipto, que deje ir a mi pueblo y que libere a toda su mano de obra esclava, lo que diezmará su economía. Y hazlo, um, hazlo por cierto, eh, ya que estás en eso, hazlo a los 80 años. Y Moisés dijo, ¿y si no funciona? Y lo entiendo. Porque quizá no lo hará. Me refiero a los estándares humanos, ¿sí? Esto no va a funcionar. ¿Y qué, pa, qué pasaría si... Sí. Bien, Holly... Holly es una gran... Voy a decir esto. Es la mejor persona que conozco. No, de verdad, ella es... Es menos mezquina que yo. Tiene más energía que yo. Ella, ella es definitivamente más optimista que yo. Um, cuando íbamos a nuestro viaje de 20 años, fuimos al norte de California... Y ella dijo, ¿podemos establecer una regla antes de irnos de viaje? De que pase lo que pase, lo haremos parte del viaje y no te... Digo, ¿no te asustarás demasiado? Porque todo nuestro viaje era ir a conducir por la PCH y salir allí y ver cosas. Ella dijo, probablemente nos perderemos. Y necesito que te comprometas conmigo antes de comprar los billetes de avión a que eso va a estar bien. ¡Nos perderemos juntos! Y eso será parte del día en que nos perdimos. Será parte de las historias que contaremos cuando nos perdimos. Sí, pero ¿qué pasaría? ¿Y si nos quedamos sin señal de celular? ¿Y si no podemos regresar? ¿Y si nos molimos de hambre ahí afuera? ¿Vieron la película Alma Salvaje? Con Chris Whitterspoon en la que ella se perdió. ¿Qué pasa si mis pies se hieren con mis zapatos? ¿Y qué pasa si no puedo caminar? ¿Y si tienes que cargarme y no eres capaz de hacerlo? ¿Y si te da una hernia intentando sacarme en brazos? ¿Y tengamos que decirle a todos que eres el nuevo pastor, pero que pastorearás con una hernia? ¿Qué pasaría? Ella dice, ¿podemos, podemos irnos y ya lo resolveremos? Es horrible. Ni siquiera puedo dejar que mi teléfono baje del 80%. Tengo problemas. Siempre oro antes de predicar. Dios, ayúdame a decirles lo suficiente como para que sea aplicable. Pero no demasiado como para que se distraigan... por lo ridículo que puedo ser... y no puedan recibir la palabra que voy a predicar. ¿Saben? Lee sobre Moisés y... escucha sobre las grandes cosas que hizo... Y quiero separar esto por un momento hoy porque, ¿saben? Dios ha estado hablando a Moisés durante todo un capítulo de las Escrituras sobre todas las cosas impresionantes que va a hacer. No Moisés, sino Dios. Dijo, he visto la miseria de mi pueblo, he oído sus gritos y obligaré al faraón a dejarlos ir. Si no los deja ir, pondré una plaga sobre él. Y si aún no los deja ir, le pondré otra plaga. Y si todavía no los deja ir, yo tengo más plagas que la paciencia que tiene el faraón. Mataré todo lo que le importa hasta que se cumpla lo que me importa a mí. Es una promesa. Voy a hacerlo. Y Moisés dice, muy bien, bueno, ¿quién eres tú? Porque no hemos oído hablar mucho de ti desde Jacob y José. Y desde que murió un faraón que no sabía, ¿sabes quién eras? Y el faraón que se levantó ahora no entiende realmente quién eres. Y Dios dijo, yo soy el que soy. ¿Quieres quién? El que soy. Esta conversación es sorprendente, ¿saben? Tienes a Moisés con 80 años, escuchando un Dios que es eterno, sobre algo que Dios ha visto, que ha prometido hacer, y que va a hacer. No que quizá lo hagan, no pensando en hacerlo, no tirando monedas. Él lo va a hacer. Que alguien grite, Él va a hacerlo. Él va hacerlo. Griten como si estuvieran convencidos, Él va a hacerlo. Él va hacerlo. No estoy hablando de alguien con quien trabajas, no hablo de... Estoy hablando de alguien que empezó toda esta cosa llamada experiencia humana que habla en lo que empezó para decirte lo que piensa hacer. Y Moisés piensa, genial, pero ¿qué pasaría? ¿Qué tal si quiero que noten algo muy clave? Él realmente no duda de Dios. Él dice, versículo 1, Moisés volvió a preguntar, ¿Y qué hago si ellos no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha parecido? <risa> Señor es tan bueno! Porque Moisés no dijo, ¿qué pasa si tú no puedes hacerlo? ¿Y qué pasa si tú no eres grande? ¿Y qué pasa si te quedas sin plagas? ¿Y qué pasa si te quedas sin fuerzas? No, no sé... No se trata de la duda de Moisés, dirigida a Dios, dijo, y si ellos, ahora, mientras estudiaba este texto, me resultó muy interesante que Moisés tenga miedo de los israelitas y que sea llamado a liberar a los israelitas. Dijo, y si ellos, ¿quiénes son ellos? Los hebreos. ¿De quién tiene miedo? A los hebreos. ¿A quién debe ayudar? A los hebreos. ¿A quién va a liberar a los hebreos? ¿De quién duda de los hebreos? ¿No es interesante cómo lo que más temes puede ser una pista de lo que te asignan? Piénsenlo. La inseguridad más profunda de tu vida revela algo sobre la asignación que Dios te ha dado. La cosa a la que más se resiste el enemigo sobre ti... Es a menudo la cosa más grande que Dios ha puesto dentro de ti. Quiero predicarles, pero necesito enseñarles un poco para que puedan entender por qué estoy gritando por esto. Dijo, ¿y qué hago si ellos? ¿Y qué hago si ellos? Esta es la parte loca de la vida. No es preguntarse, ¿y si Dios no puede? ¿O ¿y si Dios no quiere? ¿Sino ¿y si ellos no lo hacen? ¿Y qué tal si aquellos de quienes me hablas no quieren escuchar lo que tengo que decir? ¿Y si aquellos a los que me llamas? Ahora bien, esto es algo que he llegado a creer. Que cu cuando Dios te llama a algo, lo ve todo en el momento en que te está hablando de eso. Y no hay nada que Dios no haya visto sobre ti cuando te habló a ti. No hay nada que Dios no sepa de ti cuando te puso donde te puso para hacer lo que te llamó a hacer. Así que cuando dudamos de nuestra capacidad para hacer lo que Dios nos llamó a hacer, no es de nosotros de quien dudamos, sino de Dios que nos hizo y nos puso de quien dudamos. Pero no queremos decir que dudamos de Dios, así que decimos, ¿y qué hago si ellos? ¿Qué pasaría si yo no puedo hacerlo? Pero en realidad no es de mí de quien estoy dudando, porque yo no me he fabricado. Si realmente por un momento creyera que Dios me hizo como quería, dándome lo que quería, haciendo de mí lo que quería hacer dentro de mí, me puso donde tenía que estar, me plantó por donde tenía que ser plantado, si creyera eso por un momento, mataría a mí. ¿Qué pasaría así antes de que saliera de mi boca? Cualquier visión de la soberanía de Dios que no dé cabida a tu lucha, es una afirmación falsa. Cualquier visión de la voluntad de Dios que no sea lo suficientemente amplia como para dar cabida a tus errores, es muy estrecha. Cualquier, cualquier creencia sobre Dios que tengas que no sea lo suficientemente grande como para tener en cuenta todos los defectos que hay dentro de ti, es demasiado pequeña. Algunas veces preguntarse qué pasaría si puede ser productivo, pero luego se pasa al punto de hacer planes. Digo, hay cosas buenas, lo voy a desglosar rápidamente, antes de salir tengo todo bajo control. Bien, y si se me baja la cremallera, bien, déjame revisar eso. ¿Saben? Tengo mi camiseta, así que pongo mis manos arriba. No quiero que se vea nada que no deba verse. Has venido aquí para ver la gloria del Señor, ¿bien? No para ver otra cosa que no sea el Señor. Así que tengo que bajar esto, ¿bien? Y si, y si mi micrófono no está encendido, bien, de acuerdo, tengo que encenderlo. Y sí, si, pero entonces llega un punto en el que dejo de resolver problemas. Y empiezo a encogerme ante Dios porque me quedo atrapado en mi... ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si predico esto y no les gusta? ¿Y qué pasaría si me levanto a predicar y no sale bien? ¿Y qué pasaría si me levanto a predicar y me olvido de lo que tengo que decir? Hace falta fe para predicar como predico porque no miro las notas. Digo, supongo que podría hacerlo. No creo que el Señor me golpee con algo si miro las notas. No creo que sea malo mirar las notas. Pero quiero estar en el momento con ustedes y quiero ver lo que Dios tiene que decir, pero sin preocuparme por olvidar algo. Y si llega un punto y no puedo recordar si estoy predicando sobre Moisés o Abraham, ¿qué pasa si digo algo en un sermón, lo recortan, lo ponen en línea, lo sacan de contexto y me hacen ver como si hubiera dicho algo que nunca dije antes? Oh, eso nunca pasaría, eso no pasa. Ahora debo subir aquí y pensar no solo en lo que voy a decir. No es solo, ¿qué pasa si no escucho a Dios y te lo digo a ti? Es, ¿qué pasa si escucho a Dios? Lo digo, toman lo que dije, lo ponen donde no lo dije y ponen algo alrededor de lo que dije. Es suficiente para hacer que quieras quedarte allá atrás y chuparte el dedo y cantar Haces Caminos tú solo. Milagroso, abres caminos, Pero tengo que pasar por lo que podría ser para poder llegar a lo que es. Y lo que es hoy, déjenme recordarles, es que hay alguien aquí que va a ir al infierno si no entrega su vida a Jesús. Hay alguien aquí que está viviendo en el infierno y le ha dado su vida a Jesús. Hay alguien aquí hoy que no tiene ganas de continuar la semana que viene y su vida podría estar en juego. Entonces la gran pregunta no es ¿Qué pasa si me levanto aquí y predico y digo algo malo? Es ¿Qué pasa si no te di lo que Dios me dio a mí Y no lo lograste porque no me presenté? No es realmente bueno ¿Qué pasa si lo hago y fracaso? Por eso desde un principio Dios te dio la gracia ese no es el verdadero miedo. Vean, el verdadero miedo no es, y si fracaso, es, y si no soy suficiente para recuperarme. ¿Y qué hago si ellos, en el momento en que Moisés dijo ellos, estaban en problemas? Porque hay algunas cosas en la vida que no puedes controlar. El clima es una. Y solo pon tu mano en el hombro de la persona que está a tu lado rápidamente, ¿puedes? Esa es otra. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. uh -huh. Pero tuviste fe para conducir aquí. Tuviste fe para conducir hasta aquí con todos los malos conductores que te encontraste en el camino. No, tú no, los otros conductores. Eso es lo que le dices a tus hijos cuando están aprendiendo a conducir. No eres tú el que me preocupa, son los otros. Sabes muy bien que ellos son los que, ya sabes, no tienen que conducir. Pero quiero que piensen conmigo porque, uh, ¿qué pasa si es un juego al que no puedes jugar solo un poco? Una vez que empiezas a jugar el juego de ¿qué pasa si...? Y quiero decir, te metes, te metes en eso, ya sabes, bueno, uh, ¿qué pasa si...? Déjeme pensar uno en sus vidas esta semana. ¿Bien? ¿Qué pasa si...? Bien, bien, tengo uno, tengo uno. Uh, le escribes a alguien y empiezan a responderte y ves el mensaje. Y el mensaje desaparece. ¿Qué pasó? ¿Se enfadaron conmigo? Vuelves a leer el texto, empiezas a mirar. Quizá debería haber puesto un corazón después del texto, no es algo que debería hacer. Y envías un texto de seguimiento para asegurarte y empiezas a ponerlo en capas, LOL, Jaja. Ja. ¿Me odian? Creo que me odian. ¿Y si me odian? ¿Y si nunca me responden? ¿Y si nadie me responde? ¿Y si muero solo aquí en este, en este, en este, han pasado tres minutos? Han pasado cinco minutos. Y, y cuanto más amas algo, más oportunidad tiene el enemigo de meterse y hacerte temer por eso. Esto es por lo que todos los padres me saludan. Por eso en algún momento tenemos tenemos que entregar nuestros hijos a Dios. No, no, lo sé. Tienes siete pasos para criar a un agente de cambio y quiero que lo hagas todo. Te lo prometo. Pienso todo el tiempo en las experiencias que quiero dar a mis hijos, en cómo quiero que sean como padres. Digo, en cómo quiero que sean, en cómo quiero que hablen de mí. No cuando esté muerto, sino cuando sean un poco mayores. Cuando esté muerto, no importa, me fui. Pero creo que más allá de lo que quiero que digan de mí, pienso en lo que quiero que vean de mí y que lo puedan emular más adelante en sus vidas cuando lleguen sus propias luchas. El otro día estaba aconsejando a uno de, de ellos y vino a mi mente la idea, y si está siendo demasiado laxo con ellos, ¿saben? Tienes que... Prepararlos, el mundo es duro. Si no eres duro con ellos, un día un guardia de prisión lo será. ¿Estás hablando en serio, un guardia de prisión? Sí, porque mi mente, se los prometo, es así de rápida también. Muy rápida. Mi hijo no está haciendo los deberes, está en la cárcel. Todo en el espacio de tres segundos. No tardó mucho. Así que entré y los discipliné, me fui y la... la Misma voz que me dijo, ¿y si eres demasiado laxo con ellos? Dijo, ¿y si eres demasiado duro con ellos? ¿Y si los has marcado de por vida? Porque no vas a estar emocionalmente disponible para tus hijos un día. El otro día Elías fue a pescar y yo dije, Dios, qué mal. Nunca le enseñé a pescar, ahora sus amigos tienen que enseñarle a pescar. ¿Qué pasaría si, porque su padre no le enseñó a pescar y se encuentra consuelo en los amigos equivocados? ¿Y si esos mismos amigos que le enseñaron a pescar lo introducen en las drogas duras? ¿Y qué acaba de pasar justo ahora que mi hijo fue a pescar? ¿Y si de la misma manera que el anzuelo estaba en la boca de ese pez, y si hay un anzuelo del enemigo en la boca de mi hijo, por qué él está pescando? ¿Es feliz? Oren por mí, oren por mí. Sucede así de rápido. ¿Y si dijiste demasiado en tu sermón de hoy? ¿Y si no dijiste lo suficiente? ¿Y si te equivocas? ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si? Sí, 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 sí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Dios es más grande que cualquiera de las cosas que acabas de enumerar? ¿Qué pasaría si Moisés... El hombre al que Dios llamó para liberar a todo su pueblo es un asesino que lleva 40 años prófugo. ¿Qué pasa si Dios elige a ese hombre? ¿Sabes cómo puedes saber si tienes lo que se necesita para hacer lo que Dios te llamó a hacer? Si te ha llamado para hacerlo, tienes lo que hay que tener. No lo sé, es un poco dudoso. No es dudoso, tú eres dudoso. Dios no es dudoso. Oh, déjame decirte por qué Dios te eligió. No tenía otras opciones. Si Dios estaba raspando el fondo del barril, dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ah, supongo que Eric lo hará. Estás reduciendo a Dios al tamaño del escenario que puedes entender. Porque, porque, vean esto, vean esto, vean esto, vean eso. Dios, Dios dice, Moisés dice, Él dice, y si no me escuchan. Y Dios dice, ¿qué es eso que tienes en la mano? No, esto, esto es lo que me llamó la atención del texto. Moisés dice, ¿y qué hago si... Dios no le responde. Porque no le van a escuchar. Porque son rebeldes. Porque son tercos. Ahora, esto es lo que Dios no hará cuando empieces a preocuparte. Él no te calmará diciendo... ¡Oh, nada malo va a pasar! ¡Eso no va a pasar! Solo confía en mí! ¡Nada malo va a pasar! Vas a, vas a ir al lugar correcto. Vas a conocer a la gente adecuada. Nunca te vas a equivocar. Nunca vas a tomar una mala decisión. Siempre va a haber ángeles despejando una plaza de aparcamiento para que nunca tengas que caminar. Incluso cuando vayas al gimnasio a hacer ejercicio, Dios es bueno. En su lugar, coloca esos dos grandes versículos de nuevo, porque esta es la lección. Moisés dijo... ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? Y entonces el Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y esto es lo que el Señor hará para ayudarte a romper este ciclo, si se lo permites. Si quieres quedarte en el ¿qué pasaría si vagarás por el desierto? Si quieres decir ¿qué pasaría si tendrás escenarios hipotéticos que tendrán escenarios hipotéticos bebé? Y tendrás bebés, nietos, bisnietos, nietos de escenarios hipotéticos extraños. Pero Dios hace que Moisés pase del qué pasaría así al lo que es. ¿No es eso bueno? ¿No es bueno? Dios me lo dio así de simple esta semana. Me dijo, quiero moverte de lo que podría ser a lo que es. Nada de tu estrés está en el momento presente. ¿Qué pasaría? No. Moisés está teniendo una conversación con Dios y está pensando en la gente, él ya está interpretando por qué esto no va a funcionar, algunos de ustedes están en la iglesia pensando ya en lo que viene después de esto hoy y está bien, no estoy aquí para reprenderlos por eso. Yo estaría haciendo lo mismo. Ya les dije que me preguntaría, ¿es ese su color realmente coincide con su tono de piel? Estaría pensando mil cosas si fuera tú. Pero no vas a recibir lo que podrías recibir si no estás plenamente donde estás. Sí. Moisés está en Madián. Está en Madián porque cometió un error. Cometió un error al matar a un egipcio por golpear a un hebreo. Fue un error honesto. Tenía una pasión en su corazón. Tenía un llamado en su vida. Pero tuvo que huir cuando fue descubierto. Estuvo escondido durante 40 años y Dios se presentó un día. Y le dijo: Ahora vas a hacer algo grande. Es tiempo. Quiero usarte ahora. Eres tú. <ríe> y Moisés dijo, ¿qué hago? si he... Y Dios dijo, ¿qué es eso? Me encanta. Son dos mentalidades contrastadas. Tu mentalidad, ¿qué pasaría si? Y la mentalidad de Dios, ¿qué es? Dios te devolverá lo que es cuando te encuentres perdido en el qué pasaría si. Hace uh, un par de meses... Uh, vinieron mis sobrinos y sobrinas y me enseñaron un juego. Estábamos nadando en la piscina y agarraron una sandía y pusieron vaselina por toda la sandía. Y dijeron, el objetivo del juego es llevar la sandía con vaselina de un extremo a otro de la piscina. Lo haremos en la parte más profunda y todos los que están en la piscina pueden intentar detenerte en el otro equipo. Y luego puedes pasársela a tu compañero. ¿Saben? Eso es lo que se siente al tratar de obtener una palabra de Dios sobre tu vida y luego navegar por las aguas profundas de tu experiencia en la vida real. ¿Alguna vez has sentido que te aferras a algo que es resbaladizo por diseño? Y vean, la sandía ya era pesada cuando intentaba nadar con ella. No necesito que sea pesada y resbaladiza. Y desde luego no necesito que la gente me arañe y se suba a mi espalda intentando ahogarme. Esto ya no es un juego. Esto es una demanda. Yo también pienso así Sé que son mis parientes Pero eso no significa que no me demanden Necesito que firmen una renuncia antes de jugar Quiero decir, hay más que preocuparse ahora Especialmente con la cultura de la cancelación Especialmente ¿Saben lo mucho que pienso? ¿Cuándo va a ser el día en que voy a decir algo en este púlpito Y todo el mundo dirá Muy bien, nos vamos No deberías haber dicho eso Sin embargo, al mismo tiempo No es a ti O a ellos A quienes debo temer El hecho es que no importa cómo sea, recibe esto para ti. Si Dios está a tu favor... ¿Quién puede estar en tu contra? Si Dios está a tu favor... Si realmente vino de Él, si realmente es Dios quien está hablando a Moisés, esa pregunta es irrelevante. ¿Qué importa lo que digan cuando es el gran yo soy el que te habla? ¿Qué importa lo que piensen al respecto? Dios dijo, lo que digan no es lo importante, ni es un problema. Ni siquiera voy a responder sobre lo que dicen. Porque no se trata de lo que dicen. No se trata del problema que te enfrentas. No se trata de la edad ni de la etapa de la vida. No se trata de nada de eso. Se trata de qué es eso que tienes en la mano. ¿Qué es lo que Dios te ha dado ahora mismo y confiarás en que cuando llegues al siguiente reto de tu vida, eso será suficiente, porque Él es suficiente. Va a ser... Dios dijo, sé que tienes algunas dudas, así que déjame hacer una pequeña demostración del producto. Has estado viendo este palo como un bastón para pastorear ovejas, y eso es lo que ha sido hasta ahora. Pero tíralo al suelo y observa cómo se transforma en otra cosa. En el momento en que lo sueltes, se transformará. En el momento en que lo sueltes, se va a convertir en algo que nunca has visto antes. En el momento en que lo quites de tu mano, voy a convertirlo en algo. Dios estaba haciendo una demostración del producto, como pueden ver. Moisés no sabe quién es aún. Moisés ni siquiera sabe aún lo que puede hacer. Todavía no has visto lo que Dios puso dentro de ti. Ni siquiera has conocido a tu ser dotado aún. Todavía no has conocido a tu yo libre. Ni siquiera has conocido al líder que habita dentro de ti. Porque has estado vagando en el desierto del qué pasaría si sí? y qué pasaría si me dejan. Así que ahora no amarás a nadie. Porque, y si me dejan, así que les retiraré mi amor antes de que puedan retirarme su amor. Así que estoy viviendo en el qué tal si sí? y estoy solo en el qué pasaría si sí? y estoy muriendo de sed en el qué pasaría así, prefiero estar encadenado en el qué pasaría así. Porque eso es cómodo. Mientras te preocupes, sigues siendo tú quien lo controla. Crees que puedes planificar y hacer y arreglar lo suficiente, pero las cosas reales que golpean tu vida ni siquiera las verás venir. En el momento, uh, en el momento en que Moisés se centra en lo que está en su mano, Dios empieza a ocuparse de, lo que no, está en sus manos, esta es la palabra, dáselo a Dios, y Él te lo dará, dáselo a Dios, esa situación, dáselo a Dios, ese asunto, dáselo a Dios, y Él, te lo dará la fuerza que necesitas, la dirección que necesitas. Sí, ese próximo paso que le estás pidiendo, dáselo a Dios y Él te lo dará. Te diré dónde no encontrarás tu fuerza, en el desierto del que pasaría así. Ese bastón, hombre, si Moisés supiera que ese bastón era algo más... Quiero predicarles esto, pero quiero profetizarles, así que déjenme decirlo. Tu bastón es algo más. Sí, tu bastón es algo más. Un objeto común, pero déjalo, y Dios te mostrará algo más. Y levántalo, y Dios te mostrará algo más. Uh, casi me hubiera gustado que Dios lo hiciera como ellos uh, cuando compramos la aspiradora Rainbow. Uh, cuando compramos los cuchillos aquella vez. Lo compramos, lo traían y te mostraban todo lo que podía hacer. Este hombre vino a mi casa para venderme unos utensilios de cocina. Hizo toda una demostración. Estaba cocinando cosas. Dios solo le mostró a Moisés una cosa que su bastón podía hacer. Dios ni siquiera le dijo, Oh sí, una vez que saques al pueblo de Egipto van a tener que cruzar el Mar Rojo. ¿Pero qué es eso en tu mano? Vean, cuando necesites que sea otra cosa, será otra cosa. Porque yo soy el que soy. Así que cuando necesite que ese bastón separe el agua, separará el agua. Porque yo soy el que soy. Moisés dijo, ¿qué pasaría? ¿Y qué pasaría? ¿Y si no puedo? ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría? Dios dijo lo que es. Vean, lo que es ahora no es todo lo que va a ser. Deja de medir tus problemas futuros por tu fuerza actual. Cuando llegues a esa etapa, tendrás fuerza para ello. Cuando llegues a ese desafío, tendrás fuerza para ello. Dios no hizo que el bastón separara las aguas. Moisés no necesitaba que separara las aguas todavía. Si no ha sucedido todavía, no tiene que suceder todavía. Tienes que salir del futuro y llegar a su presencia y decir, Dios, ¿qué hay en mi mano? Este es el mismo palo que va a hacer que el agua salga de una roca. Este es el mismo palo que va a hidratar a una nación. Este es el mismo palo que va a ser algo más cuando llegues a la siguiente etapa. ¿De qué podría ser? A lo que es. Y si todo eso te falla, y lo que es no es suficiente, recuerda, ¿quién es? Mm. ¿Quieren tener iglesia por un momento? Síganme hasta el desierto. Moisés ha sacado al pueblo de la esclavitud egipcia. Están llegando un viaje que se supone que solo tomará aproximadamente dos semanas. Pero van a quedar atrapados durante 40 años. Voy a mostrarles por qué. Y voy a mostrarles por qué han estado atascados en su propia cabeza. Voy a mostrarles por qué han estado atascados en su último error. Voy a mostrarles por qué no puedes darle a Dios los últimos dos años para que no puedas entrar en los próximos dos años. Voy a mostrarte por qué has estado preocupado por cosas de las que no tienes con... Voy a mostrarte por qué el diablo sigue haciendo que pongas una en problemas que ni siquiera vas a enfrentar vean esto en el libro de números moisés envió a 12 espías para ver la tierra a la que dios los había llamado conocen esa historia Diez de ellos regresan hablando pestes no sobre dios o sobre moisés sino sobre la gente que tienen que derrotar para tomar la tierra que dios prometió Así que empiezan a hablar. Quiero que noten algo acerca de este discurso. Dame números capítulo uh, 13, o es el 14. Volvieron a Cádiz, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés Aarón y toda la comunidad israelita. ¿Están listos para esto? Esto, ya, ya han oído esto antes, pero hay algo que no han notado. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Y este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Nada de eso era mentira. Nada de lo que dijeron no era cierto. Hasta vimos anakitas allí. Los amalecitas habitan el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Convirtieron un viaje de dos semanas en un desierto de 40 años. ¿Saben por qué? Porque nadie en todos esos versículos que acabo de leer dijo una sola cosa sobre Dios. Ni una sola vez se mencionó su nombre, ni una sola vez se consideró su poder, ni una sola vez se invocó su brazo, y una sola mención de Dios. Les leeré todo de nuevo. Ponlos una vez más. Volvamos a leerlo para asegurarnos de que no me lo he perdido. Volvieron y les mostraron el fruto. Siguiente verso. Entramos en la tierra a la que nos enviaste. Eso, nosotros, ustedes, eso. Leche, miel, fruta. Pero la gente que vive allí y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Hasta vimos anaquitas. Sigue, sigue. Amalecitas, hititas, Jebuseos, amorreos, celulitis, cananeos. Entonces incluso Caleb, vean, tuvo una gran fe, consiguió heredar la tierra. Caleb es un tipo rudo, pero incluso él no tuvo el buen sentido de decir, debemos subir y tomar posesión, porque Dios está con nosotros. Solo dijo nosotros. Y eso no fue suficiente para convencerlos de ir. ¿Dónde está Dios en tu...? ¿Qué podría ser? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el gran yo soy en tu qué pasaría? ¿Saben? Entiendo todo eso. ¿Y si mis hijos conocen a los amigos equivocados? ¿Y si Dios ama a tus hijos más que tú? ¿Qué tal eso? ¿Y si me levanto para decirlo y no puedo decirlo? ¿Y si Dios te muestra lo que tienes que decir? ¿Qué pasaría si Dios te da debilidad para mostrar su fuerza? ¿Qué pasaría si Dios sabe cosas que tú no sabes? ¿Qué pasaría si Dios ve algo que tú no ves? ¿Qué pasaría si Dios tiene algo que tú necesitas, pero aún no lo necesitas? ¿Y si el báculo va a separar las aguas cuando tú llegues allí? ¿Y si lo que te preocupa ya está solucionado? ¿Dónde está Dios en tu... ¿Qué pasaría si... Entonces Dios dijo que tenemos que interrumpir esto antes de que te impida entrar en lo que te ha prometido. Tenemos que interrumpir este ciclo hoy, oh, todo este, ¿y qué pasaría si…? Al menos Moisés estaba teniendo una conversación con Dios cuando dijo, ¿y qué hago si…? La mayoría tenemos esa conversación con nosotros mismos. Así que ahora estás en el desierto. El desierto de ¿qué pasaría si…? O, oh, o, oh, el desierto de lo que fue… Y Dios dice, ¿qué tienes en la mano? En otras palabras, te he dado lo que necesitas por ahora. Oh, eso me liberó ahora mismo cuando lo dije. Porque sigo pensando en lo que voy a necesitar para después. Sigo pensando, creo que va a tomarnos a nosotros, no sé la estadística oficial, 110 mil millones de dólares para jubilarnos en el año 2030, con la forma en que la inflación va a subir. Creo que ese va a ser el objetivo de la jubilación. Pero aún no estás jubilado. No estás jubilado aún. Entonces, ¿ahora estás trabajando en algo aquí o estás resintiendo algo allá? Y el Señor dijo, quiero llevarte de lo que podría ser, a lo que es. Entonces, cuando estaba en, no voy a decir el nombre de la persona, pero estaba en su casa y había, había alguien que había perdido, había un hijo que acababa de perder a su padre y una esposa que acababa de perder a su marido. Y quería darles un consejo para decirles cómo superar esto. Y lo único que se me ocurrió decirles fue, la única responsabilidad que tienes ahora mismo es tomar el siguiente aliento. Es todo. Es todo. No tienes que hacer las paces con tu pérdida. No tienes que sentirte bien por ello. Solo sigue respirando. Me fui ese día, me sentí tan inadecuado. Dije, Dios... Ellos necesitaban una palabra tuya y todo lo que pude decir fue sigue respirando. ¿Cómo les he fallado, Dios? ¿Cómo me gustaría haberles dicho algo? ¿Cómo me hubiera gustado haber tenido una experiencia que me ayudara más? Los volví a ver dos años después. Y me dijeron, ¿recuerdas cuando nos dijiste sigue respirando? ¿Eso nos ayudó? ¿Les dije lo hizo? Dijeron sí porque eso nos hizo volver al presente. Y seguimos aquí, seguimos aquí. Cuando mi padre fue diagnosticado con ella, pensé que se iba a suicidar. Se enfadó mucho con nosotros, sus medicamentos eran inútiles, estaba desquiciado. Llamé a un consejero cristiano profesional y le dije, creo que se va a suicidar y no creo que pueda detenerlo. Tengo miedo de que se suicide y no estoy allí así que no puedo hacer nada. Y me hizo una pregunta, sonaba insensible. Dijo, ¿qué pasaría si lo hiciera? Dije, no podría soportar saber que no puedo evitarlo. No podría soportarlo. Y empezó a decirme que aunque si pasara lo peor Dios estaría conmigo. También en eso. Haré todo lo que pueda para detenerlo. Haré todo lo posible para cambiarlo. Pero vean, aunque, si eso ocurre, yo soy, sigue estando conmigo. Esa, mírenme, mírenme, esa es una fe inquebrantable. El enemigo no puede derrotarte cuando tu fe está construida sobre el fundamento de nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. Incluso, me, 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 me gusta lo que Pablo dijo. Pablo dijo, ¿qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor? ¿Será la altura? ¿Será la profundidad? ¿Serán los ángeles? ¿Serán los demonios? ¿Será el presente? ¿Será el futuro? ¿Cualquier otro poder? ¡No! Ninguna de estas cosas serán capaces de separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Así que vine a decirle al enemigo... Dios puede, y lo hará, pero aunque no lo hiciera, Él sigue siendo Dios. Incluso si se calienta siete veces más, Él también está en este horno. Dale a Dios los que pasaría así. Él conoce el futuro. Tú no, dale a Dios el qué pasaría si Él te mostrará dónde asociarte y dónde callar. Dale a Dios el qué pasaría si y Él te mostrará lo que está en tu mano y lo que no está en tu control. Entonces, quiero que se levanten. Dios, quien quiera que sea hoy que necesite liberar algo, te ruego que no espere ni un segundo más para hacerlo. Recuérdales que tú tienes esto. Recuérdales que tienen, que tienen lo que necesitan en su interior, que les va a traer lo que necesitan en el exterior. Que nunca se encontrarán con un mar que tu, tu poder no sea capaz de separar. Nunca encontrarán un gigante que tu espíritu no pueda derribar. mi Padre, te doy gracias por el día en que la promesa que hiciste de que tú estarías con nosotros. Incluso si... Ahora, Señor, por el poder de tu Espíritu hoy, y en el nombre de Jesucristo tu Hijo, declaramos que habrá libertad en los corazones de tu pueblo de todo lo que ha estado aterrorizando y atormentando y destruyendo su alegría y destruyendo su paz, y haciendo que se pregunten si van a lograrlo, declaramos que nada podrá separarlos del amor de Dios que está en Cristo. Quiero hacer una oración especial por aquellos de ustedes que han estado vagando por el qué pasaría si. Si son ustedes, quiero que levanten las manos. Padre, ves a tus hijos, ves sus manos extendidas, ves sus manos abiertas, ves sus brazos levantados. Te doy las gracias por una nueva llenura de tu gracia. Al levantar las manos ahora mismo, dáselas a Dios. Dáselas a Él ahora mismo. Dáselas a Él ahora mismo. Dáselas a Él ahora mismo. Si has tomado una mala decisión, dásela. Pídele que la redima. Si hiciste una tontería, dásela ahora mismo. Si te caíste, estabas caminando hacia adelante y te caíste, dale tu revés ahora mismo. Dáselo ahora mismo. Y Él te lo dará. Yo recibo tu fuerza, Señor. Yo recibo tu sabiduría. Yo recibo tu poder. Lo recibo por fe. No trabajando por ello, no esforzándome por ello. Lo recibo. Que alguien diga, lo recibo ahora mismo. En el nombre de Jesús. Es mío. Me pertenece a mí. Dios me lo ha dado. Es una paz sobrenatural. Paz sobre tu vida ahora mismo. Paz sobre tu mente ahora mismo. Paz sobre tu negocio ahora mismo. Paz sobre tus decisiones ahora mismo. Hablo de paz, la paz de Dios Todopoderoso, la presencia de Dios, el gran yo soy, Jehová Jireh, tu proveedor, Jehová Sikkenu, tu justicia, Jehová Nisi, tu estandarte, Jehová Shalom, el Señor te da paz. De la paz, 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 no el pánico, la paz, solo respiren en la paz de Dios.